E mais, vamos orar e vamos passar para a nossa pregação. Posso ficar aqui embaixo? Então, tá bom. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder meditarmos na sua palavra. Deus, e hoje em específico, que nós vamos estar tratando, Deus, é da visão da sua, da igreja que o Senhor tem para a gente. Aquilo que o Senhor quer que a gente seja como igreja, como CNA Church, como igreja local. Deus, o Senhor tem colocado isso aos nossos, nos nossos corações ao longo desses anos. Deus, eu oro que nós possamos ter um momento hoje como Moisés teve, quando ele foi chamado pelo Senhor com a missão de poder libertar o povo do Egito. O Senhor disse para ele convocar as lideranças de Israel e fazer uma reunião e contar o que Deus tinha feito, como Deus tinha te chamado, chamado ele para poder libertar o povo. E o Senhor tirou algo do coração de Moisés e depositou no coração daquela liderança de tal maneira que a visão que o Senhor deu para Moisés não era a visão de Moisés somente, mas passou a ser a visão do povo. Deus quer nos libertar do Egito. Deus, eu oro no nome de Jesus que a mesma coisa possa acontecer aqui hoje, que à medida que a gente vai estar falando sobre, Deus, a igreja que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor possa estar tirando algo da gente e colocando no coração da igreja para que a gente possa andar como um só corpo em direção ao alvo que o Senhor tem dado para a gente como igreja local, como igreja CNA Church. Senhor, no nome de Jesus eu oro. Deus, eu oro que o Senhor possa ainda assim pelas verdades da sua palavra que a gente vai estar falando aqui, Deus, edificar a nossa fé, que não seja só um culto, Deus, administrativo, Deus, porque longe disso, Deus, não é o que a gente quer, Deus, mas é um culto, Deus, de edificação de fé, um culto para encorajar, Deus, a gente a se doar mesmo aquilo que o Senhor tem construído, aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, é um chamado para a gente poder, Deus, é mergulhar mesmo, Deus, de cabeça, nos entregar, Deus, aquilo que o Senhor tem feito para a sua glória, Deus, e para a nossa edificação. Portanto, Deus, eu oro que o resultado seja esse. Que a gente possa sair daqui, Deus, animados, encorajados, Deus, para a direção que o Senhor tem nos dado, Deus, a fim de a gente poder andar e caminhar, Deus, para a gente poder ser a igreja que está no seu coração. É o que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Então, trabalha em nós, Deus, hoje, no nome de Jesus, e planta essa visão nos nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém? E amém. Bom demais. É, a gente teve um culto maravilhoso na semana passada, né, pessoal? Foi tão bom voltar depois de algum tempo. Foi tão bom rever pessoas que a gente não, é, não via desde o ano passado. Né? É, tinha bastante tempo. E foi maravilhoso ver de como Deus nos encorajou na palavra também. De como Deus nos confrontou na palavra na semana passada nos chamando a sermos discípulos, seguidores de Jesus, seguidores verdadeiros de Cristo. É, e hoje é, é meio que uma continuação mesmo daquilo que é, nós falamos na semana passada, se nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a servir numa igreja local, a fazer parte de uma comunidade local que serve é, aquela comunidade onde que essa igreja se encontra. Então, o que a gente está propondo fazer hoje é, é realmente falar sobre qual que é a igreja que você está se inserindo, qual que é a igreja que você está participando e qual que é a igreja que a gente vai continuar sendo, sendo é, e vai batalhar para ser daqui para frente. Então, a gente começa dizendo e resumindo é, tudo aquilo que Deus chamou a gente para poder ser com uma frase. E essa frase é bem conhecida por muitos que estão aqui já é, e que já viveram já uma caminhada com a gente, porque uma vez por ano a gente faz um culto como esse, para poder falar sobre a direção que a gente quer andar, para que a gente possa, de alguma maneira, é, caminhar juntos e alcançar o objetivo que, a gente, que Deus tem traçado para a gente. E a frase que resume mesmo a nossa visão é a seguinte, 
amar a Deus e a pessoas de maneira simples, de maneira alegre e de maneira transparente. Amar a Deus e a pessoas de maneira simples, alegre e transparente. E o desejo sincero do meu coração, do coração da Débora, como pastores da igreja, é que você, ao entrar e ter contato com a nossa igreja, você possa experimentar, de fato, esse amor, que é simples, esse amor que é alegre, e esse amor também que é transparente. Então, hoje o que a gente vai fazer, a gente vai estar quebrando um pouquinho essa, essa frase, é, e falando um pouquinho sobre o que, que essa frase significa, qual, é, é, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente ama a Deus e a pessoa de maneira simples, alegre e transparente, e depois eu vou estar trazendo uma mensagem para a gente poder estar concluindo é, nosso culto sobre é, a visão, sobre a direção que Deus tem para a gente. Tá? Vamos lá, a primeira coisa que essa frase fala, ela fala que a gente ama a Deus. E amar a Deus, gente, inclui o ser dEle e as palavras dEle. Não tem como a gente separar Deus das Sagradas Escrituras. Então, se a gente afirma que a gente ama a Deus, nós temos que amar o que, gente? As Sagradas Escrituras, porque é por ela que Deus se revela ao homem. Então, a nossa igreja tem que ser marcada, ela continuará sendo marcada com o um compromisso, com o um zelo, com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai ser central para a gente, por quê? Porque ela revela quem Deus é para a gente. Deus colocou no nosso coração ser uma igreja que ama a Deus. E a maneira que a gente ama a Deus é se apaixonar também pela palavra, porque é por onde Deus se revela para a gente. Então, a CNA é uma igreja que ama quem Deus é, que ama as palavras de Deus. E isso aqui é inegociável para a gente. Isso aqui não irá mudar, isso não vai mudar. Ao longo de 15 anos, essa tem sido a realidade. A gente tem cada vez mais andado em direção a essa posição, onde a gente está cada vez mais amando a Deus pela palavra, pela revelação própria que Ele nos entregou nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa luta sempre será para que o nosso amor a Deus resulte em obediência a Ele. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Não só glorifica a Deus e comunica a grandeza de Deus, mas também aquilo que pode satisfazer o seu coração como mais nada pode. Se a gente viver obedecendo a Deus, e de fato, se a gente amar a Deus, a gente vai obedecê-lo, e quando nós obedecemos a Ele, nós nos sentimos completos. Quando nós obedecemos a Ele, há satisfação. Há uma alegria, há um benefício, há uma edificação da fé, há um crescimento em Deus quando nós obedecemos e temos compromisso com quem Deus é e nós amamos a Deus e esse amor a Deus se traduz e na prática já se torna obediência. Então nós vamos ser uma igreja que luta para poder obedecer a Deus visando a glorificação dele. E a minha oração, como eu falei antes, é que você possa encontrado isso, experimentado isso de alguma maneira no convívio que você teve com a gente como igreja. Que ao longo da sua estadia com a gente, que você possa ter sentido essa igreja, elas têm um compromisso mesmo com a palavra, eles elevam a palavra porque eles creem que Deus se revela pela palavra. E quando a gente ama a palavra, nós entendemos quem Deus é e, portanto, nós podemos amar e obedecer a Deus. Então, nossa igreja é uma igreja que ama a Deus. A nossa igreja não é só uma igreja que ama a Deus, nós também amamos a pessoas. Que a frase vai dizer que é amar a Deus e pessoas. Em relação às pessoas, nós amamos uns aos outros porque primeiro nós somos amados por Deus. 
porque nós sentimos um amor que é tão maravilhoso, um amor que ele nos constrange, um amor que nos transforma, um amor que é um amor que não tem palavras para poder descrever esse amor, porque nós sentimos e fomos alcançados por esse amor, é por isso que nós amamos. Em outras palavras, é Deus quem origina esse amor existente em nós, uns pelos outros. Nós não temos méritos nisso, mérito nisso. O fato é que toda a igreja verdadeira que experimentou do amor de Cristo Jesus, ela vai amar. E nós queremos ser essa igreja. Uma comunidade de pessoas que foram alcançadas por um amor que ele é imensurável, um amor que é maravilhoso, e porque eles foram alcançados, experimentaram esse amor que nos deixa de queixo caído mesmo, de coração quebrantado, eles conseguem agora amar uns aos outros. Essa é a igreja que nós queremos ser. Então, logo, nós, como CNA, nós amamos uns aos outros através da lente do amor com o qual Deus nos amou. Isso aqui é importante também, porque nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, versículos 10 a 11, onde João diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Isso aqui, gente, a gente pode fazer uma pregação aqui, mas o nosso ponto que eu queria estressar aqui é que Deus nos amou com um amor sacrificial. Um amor que faz o quê? Que se entrega em prol do outro. E esse é o amor que nós somos chamados a ter uns pelos outros, porque João vai continuar, amados. Visto que Deus assim nos amou. Como que Deus nos amou? Com esse amor sacrificial, com esse amor que visa o bem do outro, nós também devemos amar uns aos outros. A igreja que Deus colocou no nosso coração, a igreja que Deus chamou a gente para poder ser, a igreja que Deus quer que a CNA seja, é uma igreja que, que ama a Deus, mas uma igreja que experimentou desse amor com o qual nós fomos amados, um amor imerecido, de tal maneira que o impacto e o resultado da nossa vida é que a gente ama um ao outro com um amor sacrificial. Um amor que nos coloca a serviço uns dos outros. Mas a nossa frase ela vai continuar, ela vai classificar um pouquinho mais esse amor para a gente. Ela vai descrever um pouquinho esse, o tipo de amor que a gente tem em mente quando a gente fala que a gente ama a Deus e as pessoas. Vai dizer que ele é simples, que ele é alegre, que ele é transparente. Então, simples, o que, que significa dizer que nós amamos a Deus, de, a Deus e a pessoa de maneira simples? Primeiro, nós não somos formados por partes. Escuta aqui, igreja, nós não somos formados por partes. Não existem muitas igrejas dentro da nossa igreja. Nós somos uma igreja. Nós somos uma família. Embora seja verdade, fato, nós tenhamos graus de intimidade diferentes para uns com os outros. E nós temos afinidade com pessoas mais do que as outras. Nós ainda assim somos uma só família, comprados pelo mesmo preço, que tem o mesmo pai, habitados pelo mesmo espírito. Isso aqui é importante para a gente. Porque quando a gente vai dizer que a gente ama pessoas, é assim que nós amamos pessoas, não dividido por partes. Nós amamos pessoas como família. Nós somos um só povo. Nós somos uma família em Jesus, sendo habitados pelo mesmo Espírito, tendo sido lavados pelo mesmo sangue, tendo sido alcançados pelo mesmo amor de Deus Pai. Na nossa igreja, nós não temos mais importantes ou mais importantes. A gente não tem VIP na nossa igreja. Não temos. Não temos. O pastor não corta fila na hora da Santa Ceia. 
o pastor e a pastora não gostam que preparam um prato para eles, porque eles estão cuidando da igreja. A gente não gosta de fazer isso. Por quê? Porque você não faz isso para ninguém mais. Sabe que nós cremos que o amor com o qual nós devemos sentir um pelos outros é um amor que é aos pés da cruz. E aos pés da cruz o chão é plano. E essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama pessoas e que não tem pessoas mais importantes do que a outra. Existem funções diferentes dentro do corpo, mas nós somos, nós somos de igual valor, nós tratamos, nós amamos uns aos outros dessa maneira. O chão aos pés da cruz, gente, ele é plano. E a gente tem que entender isso como igreja, nós temos que viver isso como igreja. Mas esse amor não é só simples, esse amor também é alegre. E aqui tem muito a ver com Deus mesmo e na companhia que a gente tem uns dos outros aqui. A Bíblia fala em Salmo 100, versículo 2, tem até um, um corinho antigo, né, pessoal? Se você foi na EBD, EBD você já conhece? É, Salmo 100, versículo 2, celebrai. Vai, pessoal. Flores da terra, servi ao Senhor com alegria. As palmas, a ele com cântico, sabe? Só vocês. É isso aí, é isso aí. Tá bom, olha o Jô Soares agora, pessoal. Salmo 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Nós acreditamos que não tem como ser igreja e amar a Deus e a pessoas sem ser com alegria. Nós somos um povo alegre. Por quê? Porque nós acreditamos em Salmos 16, versículo 11, que vai dizer que a plenitude de alegria é na presença de Deus. Portanto, gente, nós somos e nós seremos uma igreja que cultua a Deus alegremente. Nós vamos ter liberdade na casa do nosso pai, sim, reverência a Deus, porque Deus merece ser tratado com reverência, sim, com temor, verdade, mas com a alegria imensa pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, do Deus que é, e não só isso, na comunidade, na companhia daqueles que foram resgatados juntos com a gente, do, da eternidade longe do Senhor, da perdição, da condenação, e nós estamos Estamos aqui na qualidade de ser o povo desse Deus verdadeiro. E não tem como se reunir como Deus, como povo, com Deus e como povo verdadeiro de Deus sem estar com alegria no coração. Não tem como. Então nós vamos ser uma igreja que é marcada pela alegria. A forma que a gente ama um ao outro é, uma, é um amor alegre. Um amor que celebra a vitória um do outro, um amor que se alegra um com o outro. Então nós somos e nós seremos uma igreja que cultua Deus alegremente num lugar onde pessoas se alegram, nunca pode ser um peso se reunir para adorar a Deus, ao Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e desfrutar na, na comunhão daqueles que foram comprados por um alto preço, sem que haja alegria no nosso coração. O fato de nós estamos reunidos para poder adorar o Deus que é, na companhia daqueles que foram resgatados por Deus, isso deve ser um fato, uma, uma fonte de alegria para a gente. Então, nós amamos pessoas assim, de maneira simples, de maneira alegre. E o terceiro ponto, de maneira transparente. Então, transparência aqui, gente, é uma ferramenta muito importante para a gente como igreja. Sabe por quê? Porque o que a maioria das pessoas conhece sobre o Evangelho é aquilo que é retratado para elas nos grandes programas de televisão evangélicos. E é um show, é uma vergonha, é uma mal representação daquilo que o Evangelho é, 
é um bando de canalha, um bando de ladrão, enganando o povo para poder extorquir dinheiro do povo. E o mundo tem razão em não crer na igreja. E por isso que transparência é uma ferramenta que para a gente ela é indispensável. Por quê? Porque nós precisamos de amar pessoas deixando bem claro quem nós somos. Sabe por quê? Porque é algo que afeta a credibilidade do evangelho. Não é a nossa credibilidade que está em jogo. É a credibilidade do evangelho. E se não houver credibilidade na nossa mensagem, como que as pessoas podem crer em Jesus? Se não há credibilidade na nossa mensagem. Então nós somos chamados, de fato, a amar Deus e pessoas de maneira transparente. Transparência, então, fala sobre isso. Sobre isso nos auxilia mesmo na credibilidade e assim ajuda a retirar os obstáculos com, como desconfiança e preconceitos em relação à mensagem que as igrejas de Cristo pregam. Nós queremos ser o mais claro sobre quem nós somos, sobre quem nós servimos e sobre o que nós acreditamos. É por isso que no nosso site você pode ir lá e tem o quê? A nossa confissão de fé no nosso site. Se você não sabe o que a nossa igreja crê, vai lá no cnachurch.com, você vai ver o que a nossa igreja crê. A gente quer deixar bem claro para que todos possam ver quem nós somos, o que nós acreditamos, o que nós pregamos. Por que isso? Isso auxilia na nossa comunicação do Evangelho. Então, deixa eu já declarar, já, porque sempre nós falamos desde o começo, porque é um aspecto da transparência. Se a gente vai amar pessoas com transparência, e amar a Deus com transparência, isso aqui é um aspecto muito importante para a gente. E eu tenho falado isso, e a Débora tem falado isso ao longo de 15 anos de igreja, e eu quero repetir o que a gente tem falado há 15 anos de igreja, porque é, continua sendo verdade. Nós somos todos quebrados. Você tem pecado que você luta contra? Você tem. Eu também tenho. Só porque eu exerço uma função na igreja, não quer dizer que eu sou mais santo do que você. Não quer dizer que eu já venci as batalhas que você está vencendo. Nós estamos todos quebrados. Nós somos todos quebrados. Nós estamos todos no mesmo barco. Isso nós temos que entender. E nós temos que ser sinceros uns com os outros sobre essa verdade, então nós somos todos quebrados. E todos nós aqui estamos no mesmo processo de restauração e de santificação. E na nossa família congregacional, nossa igreja, família CNA, nós devemos nos sentir seguros o suficiente para poder sermos sinceros e reais uns com os outros sobre onde nós estamos na nossa caminhada com Cristo. Triste coisa seria se alguém não pudesse confessar o seu pecado no nosso meio porque sente medo de ser acusado, ou ser culpado e não ser apoiado. Nós amamos pessoas com transparência. Você pode ser verdadeiro sobre onde você está. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a sua área de fraqueza é a nossa área de ministério na sua vida, mas a nossa área de fraqueza é a sua área de ministério na nossa vida. E assim nós vamos nos sujeitando uns aos outros e sendo transformados mesmo de glória em glória pela atuação e pelo trabalhar do Espírito Santo em nós. Nós somos a igreja que ama a Deus, que ama pessoas de maneira simples, alegre e transparente. Isso é que nós somos. E é isso que nós queremos continuar a ser e é isso que nós temos que nos aperfeiçoar em sermos essa igreja. Agora, como que a gente vive isso, pastor? Como que a gente pode ser essa igreja, amar a Deus e pessoas de maneira simples, alegre e transparente? 
Porque isso aqui é muito mais do que um slogan criado para poder ser admirado, criado porque é modinha fazer agora um vision statement. É muito mais do que isso. É o chamado de Deus para ser vivido pela CNA. Viver isso, gente, é viver o que é a vontade de Deus para a nossa igreja. Portanto, que o amor a Deus, que o amor às pessoas possam crescer e amadurecer, sendo cada vez mais simples, sendo cada vez mais alegre e sendo cada vez mais transparente em nós. Agora, como que nós vivemos isso? Nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos de ler algo como João, capítulo 15, versículo 1 a 8, onde Jesus está ensinando seus discípulos e vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai... É o, é o labrador, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca, e esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos... Trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Como que a gente vai viver isso, pastor? Primeira coisa, a gente conclui algumas coisas desse texto. Primeira coisa que a gente pode concluir desse texto aqui é que Jesus é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, ele é a fonte e sustentação da vida dos ramos. Não é isso que Jesus vai dizer aqui? Se o ramo estiver conectado a ele, tem vida. Se não estiver conectado com ele, ele, que ele seca, morre, não dá fruto e é lançado ao fogo. Segunda coisa que a gente pode concluir, o pai é o agricultor. Então, o pai age em relação ao ramo de acordo com o relacionamento que ele tem com a videira. Se o ramo permanece na videira, ele dá fruto. E o pai faz o quê? Cuida dele, poda, para que possa dar mais fruto ainda. Mas se o, fruto não, se o ramo não está conectado e não permanece na videira e não dá fruto, o pai corta e lança fora. Terceira coisa que a gente pode ver e concluir aqui, bem básico desse texto, nós somos os ramos. Diz assim, eu sou um ramos. Para quem não sabe, meu nome é Eduardo Ramos. Né? É uma pegadinha que eu estou falando com vocês. No curso do Senac de pastor tinha mais graça essa piadinha, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Nós somos os ramos. Aí, glória a Deus. Gente, como ramo, nós só damos fruto se estivermos conectados com a videira. Porque o ramo, por si mesmo, não consegue fazer nada. São as palavras de Jesus. Ele não produz fruto longe da videira. É impossível que ele produza fruto. Portanto, nós somos dependentes da vida da videira para permanecermos vivos, para podermos dar frutos. Somos dependentes do poder da videira para produzirmos frutos. E aqui a gente começa já a responder a pergunta, como que a gente vai viver Sendo essa igreja que ama Deus e pessoas de maneira simples, alegre e transparente. Quarta coisa que nós vemos aqui, existem frutos. Jesus diz que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. Versículo 8. 
Logo, os frutos que Jesus tem em mente aqui, eles glorificam ao Pai. Que, que, que frutos são esses? É claro que são os frutos que a videira produz. Então, é verdade isso que Jesus vai dizer que quando vocês produzirem muitos frutos, saberão mesmo que vocês são meus discípulos. O texto que a gente leu, demonstrarão que são meus discípulos de verdade quando vocês derem frutos de acordo com o que a videira produz. Então, caráter cristão, fruto do Espírito. Né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e alegria que eu pulei. Esse é o fruto do Espírito. <risos> Boas obras. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus. Gente, os nossos frutos resultam na glorificação de Deus. Vejam que suas obras, as suas boas obras, o resultado é o quê? Glorificação de Deus. Agora, o que, que é a coisa mais importante para o ramo nessa passagem? Alguém quer chutar? Está conectado com a videira. Permanecer na videira. Qual é o segredo para a gente poder viver os sonhos, os projetos de Deus, que Deus tem para a gente como igreja? Qual que é o segredo para a gente poder conseguir viver melhor, esse amar a Deus e pessoas de maneira simples, alegre e transparente? Permanecer na videira. A nossa missão em 2023 será o quê? Ensinar Jesus, conectar-se a Jesus e permanecer em Jesus. Simples assim, Jesus, Jesus e Jesus. Porque se nós permanecemos na videira, nós daremos os frutos que Ele quer que a gente dê. Se nós cremos que essa visão foi dada por Deus para a gente, então devemos permanecer na videira. Na videira. E nós viveremos isso, essas coisas que Deus tem chamado a gente para poder viver. Então, para facilitar isso, para nos ajudar a permanecer na, na videira, nós vamos implementar, e o nosso foco vai ser em 2023, implementar o que nós chamamos de Programa de Formação de Discípulos da CMA. Tá, pessoal? É uma ferramentazinha que a gente criou há anos atrás, precisa ser reimplementada na nossa igreja, porque é, devido às mudanças que teve, as mudanças que teve de pessoas saindo, pessoas que eram chaves, a gente perdeu o andamento dessa função. E nós queremos voltar a isso, a fazer isso funcionar de maneira mais sistemática, de maneira mais fácil, de maneira mais orgânica na nossa igreja. Então, para a gente poder facilitar isso, para nos ajudar a nos manter na videira, e manter os nossos membros na videira, nós temos esse programa de formação de discípulos. E aqui nós temos o próximo slide, que vai te dar mais ou menos a ideia do que, que eu tenho em mente. Então, é mais ou menos isso. Então, é um plano de trabalho que a gente quer seguir com todas as pessoas que chegam na igreja. Você chegou na igreja, a gente quer inserir você nessa trajetória. Por que isso? Porque vai te ajudar a ser um discípulo de Cristo. É para isso. Vai te ajudar a crescer em Jesus. Vai te ajudar a viver uma vida que dá frutos para Cristo. Tá? Então, nós temos quatro estágios aí. Alcançar, o que é isso? É fazer a igreja mais acessível por meio de células, de eventos evangelísticos, de relacionamentos, de criar pontes, de poder fazer cursos para a nossa comunidade. Todas essas ferramentas que a gente usa para poder alcançar pessoas. Uma vez tendo alcançado, nós precisamos de consolidar essas pessoas que foram alcançadas. Então, visa aqui da base da fé para que os que aceitaram Jesus 
possam ser consolidados agora mediante o ensino bíblico. Nós, então, nós, temos, nós temos cursos já preparados, que são precisos só ser dados, na verdade. Então, nós temos um curso que chama Básico 1, que vai falar sobre o básico da nossa fé, que vai te colocar no ponto mesmo de você saber o que é um batismo, se é que eu devo me batizar ou não, será que de fato eu fui salvo, quais são as aplicações, implicações de ser salvo, do que, que eu fui salvo, para que, que eu fui salvo. Nós falamos sobre isso nesse estágio. É, nós temos escola de servos, para poder te identificar uma área, você poder servir também é, na igreja e tudo isso. Terceiro, treinar pessoas. É o nosso treinar. Depois que a gente consolida, a gente quer treinar pessoas. Por quê? Porque nós queremos que elas comecem agora a trabalhar para Deus de acordo com a chamada específica deles. Então, de novo, tem curso de formação de liderança que a gente já tem pronto para poder estar implementando de novo na vida da nossa igreja a fim de a gente poder conseguir fazer com que pessoas possam permanecer em Cristo. Não só isso, mas ajudar os outros que estão chegando depois dele também permanecer em Cristo. E o último estágio que a gente chama de enviar, que é a ideia de você poder ser um líder mesmo de alguma área da igreja, algum departamento, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, esse é o nosso programa de formação. Então, desde o começo, desde quando você pisou ali, a recepção te viu, nós precisamos inserir você nesse processo. Por que isso? Porque vai te ajudar na sua formação, vai te ajudar você a permanecer na videira. E permanecendo na videira, você vai dar o fruto que Deus quer que você dê, que é a glorificação dEle. Entenderam? Então, tá bom, pessoal. Então, como que a gente conclui isso hoje? A semi, semi, é, uma palavra pastoral mesmo de fato, para a igreja. A nossa igreja, em 2023, a nossa missão é ensinar a Jesus, é conectar-se a Jesus e a permanecer em Jesus a fim de que nós possamos dar frutos que glorificam a Deus. Essa é a nossa missão, esse é o que a gente quer fazer. A CNA que Deus tem colocado em nosso coração como liderança da igreja é uma igreja cheia de vida de Cristo, uma igreja que se interessa por Ele, uma igreja que se relaciona com Ele, que anseia pela consumação da redenção, que espera a volta de Jesus, onde nós seremos finalmente livres de uma vez por todas desse corpo pecador e nunca mais nós pecaremos contra aquele que se ofereceu a nós num sacrifício lindo e de infinito valor. Mas enquanto esse dia não chega, nós seguiremos, seguiremos amando a Deus, amando as pessoas de maneira simples, alegre e transparente. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Você tem que responder uma pergunta agora. Será essa igreja a igreja que eu quero fazer parte em 2023? E eu quero te convidar mesmo a pensar sobre isso. Porque é essa direção que a gente está caminhando como igreja. Esses são os objetivos que nós temos como igreja. Ser essa igreja que ama a Deus, que ama pessoas, de maneira simples, alegre e transparente. E a minha oração é que Deus possa fazer ser essa igreja, arder no seu coração de tal maneira que isso aqui não é só a visão do pastor, a visão da pastora, mas é a visão sua, porque você faz parte dessa comunidade que foi chamada para poder servir a Deus juntos nessa cidade. E eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela sua igreja. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor salvou um povo, o Senhor tem chamado um povo para viver dessa maneira, 
amando ao Senhor, amando as pessoas, amando uns aos outros de maneira simples, de maneira alegre e de maneira transparente, com o desejo sincero de ver o Senhor sendo glorificado e de ver pessoas sendo edificadas, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Deus, eu olho que o Senhor possa colocar, Deus, no cada coração que está aqui essa noite, Deus, esse desejo de poder ser essa igreja, mas um desejo que os compele a agir, que os leva, Deus, a colocar os seus talentos, os seus recursos, Senhor, na linha, para que a gente possa alcançar e viver sendo essa igreja, no nome de Jesus. Que possamos ser uma igreja, Deus, que ela não é composta por partes, que sim, tem grupos de afinidade maiores do que, do, que, do que os outros, Senhor, mas nós nos vemos como uma só família, porque nós entendemos que o chão aos pés da cruz, ele é pleno, nós somos todos de igual valor diante do Senhor, e é assim que nós queremos viver. Deus, eu oro que nós possamos ser uma igreja no nome de Jesus, que Deus tenha alegria em se reunir, em estar junto, em bater papo, em adorar ao Senhor, em cultuar ao Senhor, porque não existe nada melhor do que estar na presença de um Deus onde, é, onde existe plenitude de alegria, de acordo com a sua palavra, Senhor. Deus, eu oro que possamos ser uma igreja sincera, uma igreja transparente. Deus, que não esconde o que ela crê, que não esconde o que ela prega, não esconde, esconde o que eu acredito. Que não esconde também, Senhor, as falhas que ela tem, mas que é sincero, que é disposto a poder confessar os seus pecados e pedir perdão mesmo para os seus erros. Ah, Senhor, como nós erramos, é verdade. Mas nós cremos. Deus, que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, num processo de santificação, que sim, chegará à sua conclusão no grande dia do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos nos dedicados a viver amando ao Senhor, amando as pessoas de maneira simples, de maneira alegre e de maneira transparente. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecer na videira. No nome de Jesus nós oramos. E toda a igreja diz, toda a igreja diz, amém. Aplauda o Senhor que ele merece, ele é bom.